0: Do godziny 21 będziemy rozmawiali z zaproszonymi do studia ekspertami. Na pierwszy ogień profesor Piotr Gryszal z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Pani Redaktor.
0: Rozmawialiśmy ostatnio, kiedy okazało się, że ferie będą w jednym terminie. Wszystko stanie przedsiębiorcy, szczególnie z tych kurortów górskich, byli załamani. Przedsiębiorcy, hotelarze, właściciele stoków apelowali wtedy do rządzących o to, żeby zmienić decyzję. Jak wiemy, ta decyzja się nie zmieniła. Co więcej, lockdown, czyli to zatrzymanie dalej trwa. Jak w Pana ocenie wygląda teraz ich sytuacja?
1: Sytuacja branży turystycznej jako takiej jest bardzo trudna, ponieważ gospodarka turystyczna rządzi się swoimi prawami sezonowości. I tutaj pracuje się przez pewien okres roku żeby później móc przetrwać te okresy, kiedy tego ruchu turystycznego nie ma. No wiadomo, teraz
0: święta, ferie to jest ten najbardziej gorący
1: okres. To był okres zawsze, mówiąc kolokwialnie, żniw turystycznych. One pozwalały zarobić na późniejszą Późniejszy okres, okres wiosenny, kiedy tych turystów było dużo, dużo mniej. A wiadomym jest, że ci wszyscy przedsiębiorcy mają do utrzymania swoich pracowników. W tej chwili coraz mniej osób zatrudnia się sezonowo. Pracowników trzeba, żeby to był dobry pracownik, tego trzeba potrafić zatrzymać przez cały rok. Dodatkowo przedsiębiorcy mają pewne zobowiązania kredytowe, leasingowe, bo wiadomym jest, że duża część gospodarki oparta jest na kredytach. I w momencie, kiedy rząd wprowadził ograniczenia, kiedy przedsiębiorcy nie mogą zarabiać teraz, to jest dla nich katastrofa. Ale czy
0: za tą idą bankructwa, rzeczywiste bankructwa, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
1: Powoli już obserwuje się może nie tyle bankructwa, co wyrejestrowywanie firm. Po prostu wielu przedsiębiorców turystycznych likwiduje swoje firmy, właśnie próbując uciekać przed bankructwem, przed licytacją. i Zamyka. Poza tym
0: też te stałe opłaty można wtedy jakoś zredukować. W jakiejś części przynajmniej.
1: Tak, to jest właśnie problem również kosztów stałych, różnego rodzaju czynszów, które się ponosi. Ale na zamknięcie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić ci przedsiębiorcy, którzy na przykład nie mają dużych obciążeń kredytowych ani albo leasingowych. Wielu na przykład przedsiębiorców, którzy dzierżawili obiekty i prowadzili obiekty dzierżawione, gdzie musieli płacić czynsz dzierżawny, rezygnuje z takiej dzierżawy, oddaje je właścicielom z powrotem w posiadanie, a samemu próbują znaleźć inne źródło Utrzymania. Dość spektakularnie tak więc...
0: wyglądała sytuacja choćby właścicieli stoków narciarskich, które zostały naśnieżone, no i zatrzymane po prostu. Wyciągi tak, nie chodzą. Jest...
1: Ale to y, wielu przedsiębiorców, stoki narciarskie wymagały pewnej inwestycji. Y, wymaga... Zrobiono inwestycje na przykład w modernizację sprzętu, y, w zakupy inwestycyjne na przykład nowe armatki.
0: Naśnieżanie. Y, wy...
1: Naśnieżanie. Wydano pieniądze, które zarobiono w ubiegłym roku, naśnieżono te stoki, a to są dziesiątki tysięcy złotych i nagle właściciele dowiedzieli się, że nie będą mogli y, pracować. No
0: to wszystko y- są naczynia powiązane, bo teraz za tym idą hotele, które stoją puste, które no jeszcze jak mały, rodzinny hotelik, to powiedzmy, że y, może te straty nie są jakieś y, olbrzymie. Nie ma przychodów, ale nie ma strat, nie? ale przy dużych y, obiektach. To, znowu. to jest
1: tak, ale z, z, również pani redaktor, to nie, są wyłącznie, to nie jest wyłącznie ta e, najściślejsza branża turystyczna, bo musimy e, sobie zdać sprawę, że gospodarka turystyczna e, oparta jest na efekcie mnożnikowym i to jest e, cały układ naczyń powiązanych. I w tym momencie, jeżeli do miasta nie przyjeżdżają turyści, to i piekarze mniej chleba upieką, dostawcy, którzy dostarczali produkty spożywcze do gastronomii, do obiektów hotelarskich, im też skończył się popyt, sprzedają mniej. Firmy transportowe zarabiają mniej, wystarczy zobaczyć, że na przykład większość kursów zawiesili przewoźnicy autobusowi. E, którzy... Nie mają
0: towaru, nie dostają też e, pościeli od hoteli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, jak pan widzi pomoc, która jest oferowana? Co jakiś czas słyszymy o kolejnych tarczach.
1: E, te Pomoc pojawia się, chociaż ja odnoszę wrażenie, że jest ona robiona trochę po omacku i na ślepo. Niby mówi się, że ma ona trafiać celowo do konkretnych branż. Teraz chyba jednym z najpopularniejszych pojęć krążących jest kod PKD.
0: Słynne PKD, tak, już wszyscy wiemy co to znaczy PKD w tej chwili.
1: I okazuje się, że pomija się niektóre branże albo na przykład wiemy, że wiele przedsiębiorstw ma wiele kodów PKD, a okazuje się, że ważny jest kod dominujący. Wielu o tym o to nie dbało, bo tak naprawdę nikt nie zwracał na to uwagę, kto ma główne, jakie główne PKD zgłoszone.
0: A teraz to ma znaczenie, że jakby pomoc się nie należy, tak?
1: Tak, teraz ma to bardzo duże znaczenie. I Na przykład przypadek kogoś, kto ma zgłoszone główne PKD usługi szkoleniowe, a dodatkowe PKD usługi przewodnickie ale w ciągu roku 95% przychodów otrzymywał z przewodnictwa, a ze, ze szkoleń to była jego marginalna działalność. I nigdy o to nie dbał i tego nie zmieniał. Okazuje się, że na szkolenia nie dostanie się pomocy, a na przewodnictwo dostałoby się rządową pomoc. No dobrze, ale z drugiej strony premier
0: mówi o tym, że ta pomoc płynie szerokim strumieniem, że te pieniądze, no to są grube miliardy, jednak jest
1: przeznaczana dla przedsiębiorców, więc... Są to grube miliardy, które trafiają do części przedsiębiorców, ale część prawdziwych przedsiębiorców turystycznych jest pomijana. Zdarza się, że ta pomoc przychodzi bardzo późno. Na przykład pomoc naszego województwa dolnośląskiego wypłaconego przez marszałka. Rozmawiałem ostatnio ze znajomą, która złożyła wniosek w czerwcu, a otrzymała pieniądze w październiku.
0: Można nie przetrwać przez ponad pół roku.
1: I to jest właśnie to, że jeżeli te pieniądze będą wypłacane z opóźnieniem, a przecież na bieżące płacenie rachunków, zobowiązań kredytowych, leasingowych czy nawet pensje minimalne postojowe dla pracowników, te pieniądze są potrzebne już. I przedsiębiorcy twierdzą, że oni nie mogą żyć obiecanymi pieniędzmi. Oni będą żyli z pieniędzy, które pojawią się realnie na ich kontach. I tu pojawia się problem tego realnie. PKD.
0: Tak. Realnie są te zwolnienia z ZUS-u, tak?
1: Tak, zwolnienia z ZUS-u, ale znowuż przepisy są niedoprecyzowane, bo się okazuje że można otrzymać dofinansowanie do pensji pracowników, ale ozusowane pensje. A weźmy pod uwagę, że w gastronomii bardzo duża część pracowników to są studenci, którzy sobie dorabiali Dorabianie. jako kelnerzy barmani, a od nich z założenia nie płaci się ZUS-u, bo są zwolnieni z zus I w tym momencie, jeżeli hotelarz czy restaurator zatrudnia 70% pracowników, to byli studenci, a nasi studenci tak właśnie pracowali, nie dostaje na nich żadnej pomocy.
0: To rzeczywiście są w bardzo niezwykle trudnej sytuacji. Co gorsza końca tych zatrzymań w gospodarce nie widać, bo ciągle nie wiadomo co z trzecią falą. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Za chwilę połączymy się z kolejnymi gośćmi. Między innymi na połączenie czeka dyrektor powiatowej stacji Sanepidu we Wrocławiu, Paweł Wróblewski, z którym porozmawiamy między innymi o tej akcji otwierania restauracji, czy klubów mimo zakazu. Jak to wygląda? Za chwilę wracamy do rozmowy. 23 minuty po godzinie 20. Daria Zawiałow zaśpiewała nam jeszcze w zielone gramy. Chcieliby zagrać na pewno przedsiębiorcy, którzy mają no, lockdown i zatrzymane interesy. A w minionym tygodniu pojawiło się sporo takich zapowiedzi, że ruszą, że otwierają niezależnie od zakazów. Z nami teraz dyrektor powiatowej stacji Senepidu we Wrocławiu, Paweł Wróblewski. Dobry wieczór.
2: Dobrze, witam Państwa, witam Panią redaktor.
0: Stanapid bardzo dokładnie przyglądał się tym zapowiedziom. Wysłaliście pracowników w te miejsca, które zapowiadały, że, że się pootwierają i było kilka takich przypadków.
2: No to prawda. Zarówno my, jak i policja zostaliśmy zobligowani do kontrolowania takich informacji. Sprawdzaliśmy informacje na Facebooku, w mediach. No, są oczywiście donosy obywateli. W przypadku Wrocławia skala nie jest jakaś dramatyczna, tak naprawdę mamy problem z dwoma przedsiębiorstwami, dwoma restauracjami. Natomiast kilka również otworzyło się, ale prowadzi działalność głównie na zewnątrz, nie w obiekcie w związku z tym to jest dozwolone.
0: No właśnie, ale um, przyszliście, skontrolowaliście, zobaczyliście, że są ludzie, że dyskoteka trwa w najlepsze i co możecie zrobić? Zamknąć?
2: My jesteśmy y, instytucją, która y, no, funkcjonuje w oparciu o, głównie o kodeks postępowania cywilnego, więc raczej nie nadaje się do ścigania przestępc- przestępców coś, co dotkliwie odczuliśmy choćby p- przy problemie zapalaczy. W tym przypadku mamy kilka y, możliwości. Oczywiście unieruchomienie o, y, działalności o, y, także. Poza tym oczywiście kara administracyjna 10 do 30 tysięcy. No i oczywiście tradycyjnie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, doniesienie do prokuratury. No i te wszystkie elementy oczywiście wykorzystaliśmy.
0: Bo Rzeczywiście policja prowadzi czynności sprawdzające, w tej chwili przygotowawcze, że tak powiem. Natomiast ci właściciele tych lokali nie zgadzają się z tymi karami. No i mówią, że mają prawo się otworzyć. Z nami Anna Chrobot, prawniczka. Dobry wieczór. Jest pani już z nami, rzeczywiście? Widzę panią, ale... Na razie nie słyszę, więc jeszcze poczekamy. A teraz mnie słychać? Dzień dobry, witam. A teraz słychać. Dzień dobry, witam nawet. Dobry wieczór. No właśnie, pani też przygląda się tej zatrzymanej branży. Niektórzy próbują działać trochę tak na granicy prawa i otwierać się. No górale z Podhala ci to już w ogóle wyjęli ciupagę i powiedzieli, że oni po prostu otwierają i już. Na Dolnym Śląsku wydaje się, że to to nie jest masowa skala. Jednak sporo takich miejsc zaczyna wpadać na różne pomysły. Jeden z pierwszych to było przekształcanie, czy takie już, że tak powiem, żartopliwe pomysły, żeby przekształcać kluby fitness na przykład w kościoły. Jak to wygląda? Czy mają prawo, czy nie mają prawo? Czy rzeczywiście mają się czego obawiać? Znaczy
3: Powiem tak, y, oni są świadomi i wiedzą czego się obawiać, natomiast jednocześnie są bezradni, ponieważ y, tak naprawdę z tymi osobami, z którymi rozmawiam, y, tutaj jest wprost już zagrożenie bankructwem, to jest zagrożenie upadłością. A te osoby, pamiętaj, mają kredyty, które są w bankach zaciągnięte, więc to nie jest kwestia pomocy od państwa, otrzymania dotacji do ZUS-u czy jakiegoś postojowego jednorazowego. To jest y, istotnych dużych zobowiązań, które są na te osoby nałożone. Kwestia umów najmu, które mają olbrzymie czynsze miesięczne, które muszą być zapłacone, bo inaczej im egzekucja. W związku z czym te osoby są tak zdesperowane, że one mimo obaw, jakie mają i oczywiście boją się policji i, i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Natomiast są zmuszone szukać możliwości. Takie możliwości, uważam, dają im pewne, że tak powiem, ścisłości w przepisach. Na przykład osoby te rozpoczynają różnego rodzaju szkolenia, które będą robiły dla swoich klientów i można w tym momencie w klubach fitness się na przykład szkolić. Oczywiście też znana jest, jest już case wszystkim powołania do kadry bardzo wielu Polaków w obecnym czasie, wyrabiania licencji na gwałturety z różnych sportów tylko po to, by móc po prostu uprawiać sport. Oni podnoszą taki bardzo ważny argument, że skoro tłumy ludzi mogą na siebie oddychać w Biedronce, stojąc w kolejce, to dlaczego przy zachowaniu pewnego reżimu sanitarnego nie mogą ci sami ludzie dbać o zdrowie, stojąc w odległości od siebie w sali gimnastycznej, tak? I ja na te argumenty nie mam tak naprawdę kontrargumentów, uważam je za słuszne.
0: Dobrze, to Paweł Wróblowski, dyrektor Sanepidu jest razem z nami. Czy rzeczywiście Pana zdaniem to zatrzymanie choćby tych właśnie klubów fitness, czy to jest tak niebezpieczne dla, dla tych uczestników, tych ludzi, którzy chcą uprawiać ten sport?
2: Pani mecenas wykazała właśnie się taką przeciętną wiedzą, z której oczywiście wynika taka próba dochodzenia logicznego do pewnych działań. Epidemiologia działa trochę na innych zasadach. Epidemiologia posługuje się dużymi liczbami, metodami statystycznymi. Czyli krótko mówiąc, oczywiście idąc tą logiką, skoro można stać w biedronce po po chleb, można również ćwiczyć, ale idąc logiką epidemiologii, Lepiej stać w Biedronce, potrzeba kupić to jedzenie, niż biegać jeszcze do siłowni i dodatkowo narażać się na zarażenie na na, na zarażenie się na przykład w, przypad, w naszym przypadku COVID-19. A były Także... takie
0: przypadki, że rzeczywiście gdzieś było jakieś ognisko w jakimś klubie fitness choćby, czy w dyskotece? Z
2: fitnessu nie pamiętam, ale z dyskotek oczywiście wiele takich ognisk pamiętam. W związku z powyższym jest to realne zagrożenie. Zresztą amerykańskie badania wyraźnie wskazują na to, że osoby korzystające na przykład z żywienia zbiorowego i z restauracji dwukrotnie częściej chorują na COVID-19 niż ci, którzy nie korzystają. Także tu mam, musimy naprawdę no, nie, nie popadać w tą taką logikę, można powiedzieć, po, powszechną, aczkolwiek zgadzam się z Panią mecenas, ponieważ wiele, przez wiele lat no, współpracowałem z branżą turystyczną, z branżą gastronomiczną, również jako prezes od organizacji turystycznej. Ja znam te problemy i to jest naprawdę dramat. Ja osobiście uważam, że tak jak zresztą no, Pani mecenas zwróciła tę uwagę, pewne Kwestie można by uregulować tak, żeby jednak umożliwić przynajmniej część działalności przedsiębiorcom. Natomiast niestety pamiętajmy o tym, że my dzisiaj ponosimy konsekwencje tak naprawdę nie tylko samej pandemii biologii wirusa, ale naszej niesubordynacji. Przecież pamiętamy, chyba nikt nie, nie sądzi, że noszenie maseczki na pustej ulicy ma jakiś sens epidemiologiczny. Że mase, noszenie maseczek na przykład w parkach, jak to było na początku. W lesie pandemii, nawet nie można było wejść zielonek. do lasu. Nie ma żadnego znaczenia epidemiologicznego. To zostało wprowadzone dlatego, ponieważ niestety znaczna część społeczeństwa była niesubordynowana i trzeba było mówić kolokwialnie przykręcić śrubę.
0: No dobrze, ale były też zapowiedzi pozwów zbiorowych, restauratorów na przykład. Pani Anno, czy coś takiego rzeczywiście się pojawiło? Czy to było tylko straszenie?
3: Nie, nie jest straszenie w tym momencie, chociażby we Wrocławiu powstały już konkretne zapisy na pozwy zbiorowe. Kilku prawników zdecydowało się prost skierować swoją ofertę do branży między innymi fitness i oferuje tak naprawdę symboliczną opłatę przystąpienie do pozwu zbiorowego, licząc na sukces związany z tym, iż uważają, że przepisy rozporządzeń wydanych w tej sprawie są niekonstytucyjne, w związku z czym tak naprawdę wysoko bardzo szacują swoje szanse wygranej. Też biorąc pod uwagę treść ostatnich wyroków, które były wydawane przez sądy administracyjne, tak naprawdę można powiedzieć liczą na to, że jednak wygrają te sprawy dla swoich klientów. Jeszcze odnosząc się do komentarza mojego przedmówcy, to jest tak, że branża fitness, ja użyłam argumentu niestania w Biedronce, tak w kolejce versus zajęcia w branży fitness i słusznie Pani reporter zapytała, czy mamy jakiekolwiek dowody tego, że ta epidemia w tych klubach fitness się roznosi i i sam Pan przyznał, że takich badań nie ma i ja wiem, że branża fitness bardzo szczegółowo śledzi Wszystkie wyniki po to, żeby być przygotowanym na taką ewentualność. I niestety nie ma żadnych badań, że chodzi o Polskę przynajmniej, opublikowanych, które byłoby wskazywane, że te ogniska są w branży fitnessowej, bo ci ludzie naprawdę, jeżeli ktoś próbował z nimi rozmawiać i, i chodzić do tych klubów i sprawdzać, zresztą może pan też miał taką okazję, oni się bardzo podporządkowali tym najwyższym rygorom, które pojawiły się już w maju, w kwietniu. trzymają olbrzymie odległości między zajęciami, poświęcili kupę pieniędzy na to, żeby kupić środki dezynfekcji. Ja ja osobiście, znając bardzo wiele ludzi, którzy chodzi na takich klubów, nie znam ani jednego przypadku zarażenia, w związku z czym no, wciąż uważam, że walka o zdrowie jednak w klubie, który, który jak gdyby to zdrowie, to zdrowie promuje, jest bardzo ważną potrzebą życiową i taką naszą niedojrzałością społeczną jest to, że uważamy pójście po raz dziesiąty do Biedronki tego samego dnia za tak samo ważne albo bardziej ważne niż pójście i uprawianie zdrowego sportu. Więc nie porównywałabym tego tak jednoznacznie na korzyść tak cudzysłowie zakupów w Biedronce.
0: Panie dyrektorze, teraz do pana Pawła Błaskiego jeszcze się zwrócę. Rzeczywiście pojawia się sporo wyroków takich, które są niekorzystne dla tych karanych. Znaczy dla karanych są korzystne właśnie. Jakby są podważane te decyzje i mandaty i kary administracyjne.
2: No te wyroki rzeczywiście są, tylko trzeba brać pod uwagę, że są to wyroki z początku okresu pandemii, gdzie rzeczywiście te procedury były niedopracowane, a prawnicy oczywiście jak to prawnicy potrafią znaleźć naj, najmniejszy drobiazg i odwrócić kota algonem. Te wyroki nie mówią o tym, że nie wolno nosić maseczek, czy, 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 czy trzeba, czy po prostu nie jest to obowiązkowe, tylko najczęściej no można powiedzieć, czepiają się procedur takich drobnych, choćby na przykład, że nie wiem, inspekcja nie wezwała na przesłuchanie i, i tylko orzekała na podstawie notatów jakieś policji. formalne, tak, tutaj tak uchybienia. To, ja tylko przypomnę słynny wyrok pani ekspedientki, która najpierw została skazana za to, że nie, że nie sprzedała, odmówiła usługi panu bez maseczki, a potem oczywiście sąd tą, tą, tą bezsensowną kompletnie decyzję zmienił. Te, w tej chwili też ja naprawdę przestrzegałbym szczególnie przed takimi, takim doradztwem takich można powiedzieć amatorów, prawników, szczególnie z zakresu politycznym, ponieważ szermowanie niezgodnością z konstytucją Jest bardzo trudne. Tak naprawdę i my jako sanepid i policja, posługujemy się po prostu przepisami, które są wydane. Nie nam jest orzekać, czy to jest zgodne z Konstytucją, czy nie. Także niestety, jeżeli na podstawie aktualnego prawa inspektor sanepidu, czy policjant podejmuje działania, to podejmuje zgodnie z prawem. I oczywiście mamy świadomość, że na przykład problem, że nie wprowadzono stanu wyjątkowego, a do nowelizacji ustawy, o chorobach zakaźnych wpisano pewne elementy, które tak jakby przynajmniej no, teoretycznie były zabezpieczone do poważniejszych sytuacji na przykład do ustawy o stanie wyjątkowym, no to tu można dyskutować, ale tu można dyskutować na poziomie Trybunału Konstytucyjnego albo oczywiście w sądzie. Natomiast pamiętajmy, że te kary idą wielofalowo i większość z nich ma niestety swoje oparcie w ustawie o chorobach zakaźnych, więc mówienie o niekonstytucyjności jest naprawdę, no to jest takie trochę naciąganie.
0: Nikogo nie będziemy namawiać tutaj do łamania prawa. Najważniejsze jest przestrzeganie prawa, no i oczywiście bezpieczeństwo. A jak Sanepid potraktuje takie zapowiedzi na przykład, czy też próby już wynajmowania powierzchni do pracy w restauracjach? Niektórzy restauratorzy na przykład podpisują umowę z klientami. Na przykład są już takie Też, że klienci przychodzą, podpisują umowę jako degustatorzy, czy też eksperci od smaku, że to zupełnie inna umowa. To, to nie jest odpowiednie. Jest
2: wiele pomysłów, na przykład zakładanie stowarzyszeń i zapisywanie się do stowarzyszenia i traktowanie spotkania jako spotkanie służbowe. No, no spotykamy się trochę no, to jest to taka trochę zabawa w kotka i myszkę, my to rozumiemy i oczywiście my się aż, no, nie angażujemy się w to w taki sposób, żeby naciągać w jakiś sposób nasze decyzje, jeżeli mamy numer PKD, który no, widzimy, że został tak naprawdę y, usankcjonowany niedawno, który y, no nie uprawni, znaczy nie, nie wymusza zamknięcia ustawowego przedsiębiorstwa, no to my się do tego nie czepiamy, natomiast pamiętajmy o tym, że cały czas wszystkich obowiązuje ograniczenie gromadzenia się w, przy, w przestrzeni publicznej, i po prostu no niestety nie ze wszystkich paragrafów możemy takiego restauratora usprawiedliwić. Natomiast oczywiście no, patrzymy też i miarkujemy w pewnym sensie swoje działanie też i no, taką może odpowiedzialnością restauratora. No oczywiście jeżeli te stoliki są odpowiednio odizolowane, jeżeli jest zapewniony reżim sanitarny, no to na pewno nie będziemy jakoś specjalnie tutaj można powiedzieć doszukiwać się winy, ale niestety pamiętajmy zawsze o tym, że i inne przepisy są złamane.
0: Sanepid razem z policją kontrolują i to wiemy. Restauratorzy czy, czy właściciele takich lokali mają prawo też odmówić przyjęcia kary, ewentualnie decyzję będzie podejmował w tej sprawie ostatecznie sąd.
3: Tak, I tak, to... Przepraszam, że wejdę w słowo, że nie jest sprawną spodziewa pan dyrektor, że że te przepisy i te wyroki nie dotyczą konstytucyjności przepisów rozporządzeń. Dotyczą, Panie Dyrektorze, proszę zapoznać się z wyrokami sądu w Warszawie, w innych miejscowościach administracyjnego, chociażby w danego w lipcu. Są konkretne sygnatury akt i konkretne zapisy tych uzasadnień, które mówią o tym, że przepisy zostały wydane, rozporządzeń z naruszeniem prawa i konstytucji, więc proszę, gdyby też nie rzucać, nie wprowadzać naszych odbiorców w błąd i mówić, że to są tylko drobne uchybienia proceduralne, nie Wprost sąd wskazał, że doszło do przekroczenia delegacji ustawowej. Więc w oparciu o to myślę, że moi koledzy prawnicy będą działać. A
0: ostatecznie decyzję podejmie Ja tak ja chciałem,
2: wytrzymałem kwestię, kwestie, można powiedzieć, tych naszych punktów fitness, z których często korzystam. Korzystał Pan tym, kiedyś. Proszę, proszę naprawdę nie wprowadzać Państwa w błąd. Panie Dobrze wie, że pewnie większość z tych wyroków opiera się na wyroku opolskim, gdzie tak naprawdę jednym z elementów w uzasadnieniu jest dotykanie kwestii konstytucyjności. Natomiast to jest tylko jeden z elementów i jestem przekonany, że Inspekcja Sanitarna odwoła się od tych wyroków i stawiam dolary przeciw orzechom, że większość z tych kwestii się nie utrzyma.
0: A ostateczną decyzję podejmie sąd. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. Hotelarze, właściciele stoków narciarskich, instruktorzy, przewodnicy, wszyscy w kłopocie, restauratorzy, ich też w bardzo dużej mierze dotyczą problemy z pandemią. Z nami teraz Zbigniew Andrzej Dobek, Stowarzyszenie Nasz Rynek. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, o kiedy wszystko się zatrzymywało, restauracje tak. się zatrzymywały. Wtedy byliście pełni niepokoju. Jakoś? Trwacie, czy ta sytuacja jest teraz jeszcze gorsza niż była?
4: To czy sytuacja z miesiąca na miesiąc cały czas robi się coraz bardziej dramatyczna. No co tu się generalnie dziwić, jeżeli my już ponad rok nie pracujemy, w tym danym roku od początku 2020 nie pracujemy już ponad 6 miesięcy. Tak więc e, oczywiście chodzi o sumaryczną ilość miesięcy. No, każdego miesiąca jest coraz gorzej, dlatego że każdej jednostce kończą się pieniądze Każdemu inaczej. No i każdy ma zupełnie inne jak gdyby ob- ob- obciążenia, które ma aktualnie do, 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 do spłacania.
0: Ale wielkich zamknięć mam wrażenie nie było jakoś. We Wrocławiu głośna była sprawa Laskali, która tak. właściciel ze łzami w oczach opowiadał o tym, że musi zamknąć lokal. Ale takich głośnych, być może nie słyszymy tylko o tym, takich głośnych zamknięć chyba nie było. Wszyscy jakoś próbują przetrwać.
4: To znaczy, mówimy o głośnych, prawda? No Laskala jest to ikona Wrocławia. Pan Leszek prowadził Laskalę od 25 lat. Tak więc, no, racja, no, może, można też ubolewać, że nie mamy aż tak wielkich restauracji, prawda? No, Laskala miała swoją markę, dlatego o niej wiemy. Ile jest tych tragedii indywidualnych, ile osób się zmaga z tym, co się aktualnie dzieje, no, to ciężko powiedzieć, prawda? Ja jeszcze chcę jakby nawiązać do moich przedmówców, do pani Ani i do pana dyrektora, właśnie odnośnie tego, co się dzieje, więc no, jesteśmy przerażeni. Jesteśmy po prostu przerażeni tym, tym, co się dzieje. Patrzymy właśnie, jesteśmy aktualnie rozdarci pomiędzy stroną prawną tego, co dalej możemy robić, w jaki sposób ratować swoje życia, a niestety no, postawą jak gdyby państwa, które no, w żaden sposób nam jeszcze do dnia dzisiejszego nie pomaga.
0: No właśnie, bo była zapowiedź otwarcia mimo zakazów, ale tak jak tutaj też mówił pan dyrektor Paweł Wróblawski no nie jest to wielka skala. We Wrocławiu przy i jednak wszyscy większość próbuje no, trzymać się tych, tych wytycznych zakazów tak. i, i, ale, i nie łamać prawa jednak. ale, ale to, to pokazuje
4: właśnie, że jesteśmy bardzo blisko Europy, jeżeli chodzi o Wrocław. My po prostu chcemy być obywatelami. My naprawdę chcemy się do podporządkować, a co za tym też idzie, chcemy wierzyć w to, że ktoś naprawdę wie co robi. Pan dyrektor, no cóż ma powiedzieć, prawda, no jest urzędnikiem państwowym, sam doskonale wie, że konstytucja w Polsce nie działa, a z urzędem jeszcze nikt nie wygrał. Ponieważ urząd nie ponosi żadnych kosztów, pan dyrektor może sobie wystawiać postanowienia, decyzje, za które nie odpowiada dalej w państwie, żaden urzędnik za swoje swoje decyzje. Co innego by było, gdyby urzędnik odpowiadał i ciekaw jestem, czy jakby były do niego skargi, że decyzja została wydana błędnie i byłoby to w okolicach miliona złotych kary, czy by tak chętnie wydawał swoje swoje decyzje.
0: Jestem ciekawa też, jak z perspektywy restauratorów wygląda ta pomoc, która jest zapowiadana i czy ona rzeczywiście dociera, czy w jakiś sposób jest Odczuwalna dla Was.
4: Pan profesor na początku ujął to w sposób, jak gdyby szablo, jakby w szablonie, no błędy, które są popełniane cały czas. Podstawowym błędem jest to, że te tarcze są bardzo dobrze przemyślane, żeby generalnie trafiały do jak najmniejszej ilości osób. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że na dzień dzisiejszy. Budżet, czyli Ministerstwo Finansów doskonale wie kto, co ile wypracowuje dla Państwa. Zostało to tak sformułowane, że no naprawdę no, pojawiły się wytarcze. prawda? No, PFR się pojawił, drugi, który oferuje jakieś pieniądze. Cieko ciekawostka, dlaczego 70% kosztów pokrywanie, 100% kosztów firm, które generalnie je, je ponoszą przez cały czas. Ale one są po prostu niecelne. One po prostu... O... Większości osób, które potrzebują tych pieniędzy omijają dla, właśnie z powodów PKD, właśnie z powodów tego, że nie mają zatrudnienia. Przypominam, że gastronomia w Polsce to jest przede wszystkim działalność jednoosobowa. Te duże pomocy nie są w ogóle kierowane do tych osób.
0: Pan się spodziewa, że będzie takich więcej miejsc, które się będą otwierać albo szukać jakichś wytrychów właśnie mimo zakazów?
4: Nie chciałbym. Powiem szczerze, no, to co powiedziałem wcześniej, że my chcemy naprawdę wierzyć w to, że ktoś rządzi nami celowo i w sposób przewidziany w tych swoich, w tych, w swoich czynach. Tak, tutaj co pa, pani Ania powiedziała, no bardzo ciężko nam wierzyć w te, w te, w te czyny, że jakaś jest w tym celowość. No, był przykład żabki, bo są te jak zwykle ulubione. Zabki czy Biedronki
0: do, już tam nieważne. Do
4: kościołów i tak, tak dalej, ale to nie o to chodzi. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o to otwieranie, no, nawet dziecko, się cieszy, kiedy nie musi iść do szkoły. No proszę Państwa, no, parafrazując to, no, jeżeli restaurator, który naprawdę ciężko pracuje w swojej firmie, mógłby posiedzieć cztery miesiące i nic nie robić, no to proszę Państwa, no, jaki cel w tym jest, że on nagle, nie dosyć, że idzie na czołgi, prawda? E, próbuje w jakikolwiek sposób otworzyć, po, pomimo zakazów, pomimo restrykcji, no, no, to coś tu chyba jest nie tak. To nie chodzi o strajk. Pra, chcę pragnę pokazać, że te ruchy to nie są ruchy polityczne. To są po prostu zrywe jednostek, żeby w jakikolwiek sposób udało im się przeżyć. To jakby pokazuje tą skalę, że znowu wracając do piosenki, nie zapukał nikt na czas no To są po prostu bardzo duże tragedie ludzi, którzy są umotani w różnego rodzaju kredyty, w różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Pan profesor jednej rzeczy tutaj nie powiedział, że w Polsce nie ma upadłości konsumenckiej, czyli tak zwanej plajty. I sytuacja na tym polega, że większość tych działalności jest prowadzone przez pojedyncze osoby, które nie prowadzą spółek prawa, które są na przykład spółkami cywilnymi czy też jednoosobowymi i te należności nawet pomimo wyrejestrowania spółki będą do końca życia wisieć
0: na tych osobach. Wszyscy bardzo są ciekawi, jak długo to jeszcze potrwa właściwie. Dziś trudno powiedzieć, prawda? Czy będziecie otwarci w lutym, w marcu? Nie Przewidujemy
4: to no niestety bardzo skrajną, jakby bardzo skrajny scenariusz, tylko właśnie to nie o to chodzi ile my mamy czekać, tylko chodzi w jaki sposób ktoś nam pomoże. Proszę, proszę o jednej rzeczy pamiętać, to co wcześniej też rozmawialiśmy, że Skarb Państwa w 2020 roku stracił tylko 4% jeżeli chodzi o poziom ściągalności podatków. czyli tak, właściwie bo są branże, które funkcjonują
0: ee, i, i, i tak niewiele więc... się zmieniło.
4: My się czujemy jako poświęceni na ołtarzu tego wszystkiego, co się generalnie nie dzieje. Chińczyk zawinił, gastronomię powiesili. No, no coś w tym generalnie jest nie tak, prawda? Ja jeszcze raz się do tego odnoszę. No, cóż by szkodziło nam, nam po prostu przedsiębiorcom, żeby grzecznie przeczekać i zrozumieć tą całą sytuację, która jest jako pomoc, jako celowe gdyby działanie. Pomoc była,
0: gdyby pomoc była odpowiednia, tak?
4: Właśnie przede wszystkim to. Tu się wszystko rozbija, powiedzmy sobie szczerze, w tych wszystkich rozmowach, przepychankach prawnych, z sanepidu, sanepidu z prawnikami, z przedsiębiorcami, z nami, to o to chodzi, że nie został ogłoszony stan wyjątkowy. I to jest jak gdyby ten jeden z elementów, gdzie właściwie państwo byłoby zobligowane do wypłaty tych odszkodowań. Na dzień dzisiejszy jest to zabawa w kotkę i, mysz, w kotkę i myszkę, tylko to co powiedziałem, urząd, urząd ma czas, my nie mamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wracamy już za chwilę do rozmowy z szefem powiatowej stacji Sanepidu we Wrocławiu. Dziękuję mocniej za rozmowę. Naszym gościem był Zbigniew. Za 8 minut będzie godzina 21.00 w Radiu Wrocław. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Paweł Wróblowski, dyrektor powiatowej stacji Sanepidu we Wrocławiu i adwokat Anna Chrobot. No to już takie podsumowanie. Nikt Nie chciałby, czy też nie namawiamy tutaj nikogo do łamania prawa. Wielu restauratorów, czy właścicieli hoteli, pensjonatów, stoków narciarskich, czy czy przewodników, instruktorów, którzy są zatrzymani przez pandemię, chcieliby wiedzieć kiedy, jak długo, jak długo to jeszcze potrwa. Natomiast chyba odpowiedzi nie da się udzielić. Paweł Wróbowski, senepit.
2: Niestety, tak naprawdę jak wszyscy widzimy, Polska jest jedynie odbiciem i odzwierciedleniem tego, co się dzieje w skali całego świata. To pierwsza taka zorganizowana chyba akcja w skali globalnej obrony przed wspólnym zagrożeniem. Także trochę tutaj jest pewien problem polityczny również, żeby jednak nie wychodzić przed szereg podejrzewam, co tak mi się średnio podoba szczerze mówiąc. Natomiast na pewno musimy zrozumieć jedno. Te proste zasady przestrzegania reżimu sanitarnego mogłyby nam naprawdę otworzyć wiele drzwi, gdybyśmy się do nich stosowali. Wracając do tych nieszczęsnych żabek, ja nie słyszałem, żeby w żabkach wszyscy nagle zerwali maseczki, tańczyli, śpiewali oraz pili wódkę. Natomiast przypomnę tylko, co się działo w okresie, gdy restauracje funkcjonowały, To my niestety a zakazane były na przykład kluby i dyskoteki. Oczywiście wszyscy bawili się w najlepsze. To w tej chwili również dzieje się w przypadku tych akcji urucham- uruchomienia. Na pewno niewidoczne byłyby specjalnie działania, takie można powiedzieć, które jednak próbują zachować pewien reżim sanitarny, natomiast takie działania, jak choćby tam w w pasażu Nepolda, no niestety powodują, że obawiam się, rząd będzie się jeszcze bardziej usztywniał w swoich decyzjach po to, żeby jednak ten reżim utrzymać siłą. Ja parafrazując słowa Churchilla, zawsze powtarzam, w obecnych sytuacji Jeszcze nigdy tak niewielu nie nie uczyniło źle dla tak wielu. No pewnie tak,
0: tylko musimy też zwrócić uwagę na to, że to w wielu przypadkach jest desperacja ludzi, którzy już nie widzą wyjścia żadnego i pewnie gdyby ta pomoc była adekwatna, to pewnie nie uciekaliby się do tych różnego rodzaju sztuczek. Anna Chrobot.
3: Tak, tak, no właśnie o tej pomocy przede wszystkim już wielu się wypowiedziało, ale jeszcze jedna rzecz... Myślę, że jest ważna. Zabrakło chyba rozmowy, dialogu pomiędzy branżami poszczególnymi a rządem, bo, bo mi się wydaje z tego, co wiem, jak rozmawiałam akurat ja z branżą fitness najczęściej, no to stowarzyszenie, które powstało, które jednoczy te wszystkie osoby, ono nigdy nie zostało poproszone też o, o wsparcie, wypracowanie jakichś reguł, które by pomogły. Tymczasem, kiedy my, zwykli ludzie, rozmawiamy z nimi, przecież wyobrażamy sobie na przykład treningi na dworze, tak, outdoorowe. Dlaczego nie można pozwolić na przykład, instruktorom prowadzić zajęć, szkoleń gdzieś na zewnątrz w małych grupach? Skoro sami powiedzieliśmy, chwilą, że bieganie w lesie w maseczce jest bez sensu. Także już wiemy, że to niczemu nie, nie pomoże. Więc zabrakło i to jest chyba taka gorsz dodatkowa przedsiębiorców w Polsce, że nikt z nimi nie rozmawia o tym, ani co będzie, ani co, co można zrobić lepiej. Oni naprawdę znają swoje branże, znają swoich klientów i być może taki dialog pozwoliłby by wypracować lepsze rozwiązania niż te, które są i funkcjonują.
0: I na tym chyba dzisiaj poprzestaniemy. Najmocniej no dziękuję. Anna Chrobot i Paweł Grubewski byli naszymi ostatnimi gośćmi dziś za pięć minut. Będzie godzina 21. Elżbieta Osowicz. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Za chwilę w Radiu Wrocław Wiadomości i Magdalena Bayer Do usłyszenia.